0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。金山呢也讲过，昨天晚上谈了一个问题，就是、说我们金山在《听见》一书中呢，专门就讲述了这样一个故事，就是说人生啊。不是，就说，这个船长，他在一段急流险滩之中不出问题。按照常人的思路，总觉得他是了解这个航线上的险滩和暗礁，而实际上，这个船长呢，恰恰相反，他对这个航线上的险滩和暗礁一无所知。他就知道哪里是安全的，所以说他这一生在这个航线上确保无虞。可是我们很多人往往都浪费在什么上呢？浪费在去关注一些负面的东西，哎，总是和一些负面的东西纠缠不清。金山前接听一位朋友的电话哈、啊，喂，你好，这位朋友。
2: 哎喂，你好，金昌老师哈。哎、啊，我们聊点什么？哎，我想可以聊一下我的孩子，关于一个孩子的那个话题。那个，嗯，我的孩子吧，今年三岁了，然后一岁多吧，就是光只会叫爸爸妈妈。嗯。嗯，现在马上就三岁了，还有一个月。嗯。嗯，上医院做健康查体吧。大夫说，就我我每半年做一次，因为他有病了。儿
1: 子还是女儿
2: ？女孩
1: 。啊，三岁。嗯
2: ，三岁对。啊。他一直就是说这一这一年多了吧，只会叫爸爸妈妈。但是吧，就是嗯，大夫说他各运动机能发育迟缓，金山老师。然后吧，那个嗯，上半年去查体的时候，就去年查体的时候，大夫说你在家里就跟他多说话，多交流，就跟他说话就行。然后这次再去查体吧，大夫说你在家里教不了了，你这孩子，你你把他送到那个就是说康复中心，让他那个让,、那个、让那个老师教教他语言类的方面的，嗯。我的孩子吧，他就是说么呢哈，嗯，生下来特别小，嗯，各项发育都比别的孩子晚一些，就是坐、啊、爬什么都比别的孩子晚一些，嗯，就是做做磁共振之类的方面脑子没有问题
1: 。不是，他正常吃饭什么有问题吗？嗯、你比如说表情什么，是这个笑，这个舞，这种这个喜怒哀乐有问题吗？
2: 诺，他他那个好急躁，就是没有一分钟时间的时候，就是嗯嗯，没没有就没有闲的时候，只要醒了就开始找，就是说是那个玩什么的，就是、嗯那个样的
1: 。那、啊、这没毛病啊，你干嘛要非得？再者说了，两三岁不会说话的孩子很多呀。还有一种说法，聪慧的人语迟啊。嗯、自古以来就这说法，你干嘛这么点这个孩子？你给他做磁共振去呢？他正常的吃饭，<他>表情这个正常的，呃，交流没问题。他只是说话晚，能说爸爸妈妈，足以说明他能讲话。他就是有些孩子就是说话晚
2: 。我我明白，金山老师，你听我给你解释一下，就我的孩子把那个就前边囟门一直他会就是说闭合不了，然后前边头楼有点大，大夫老是害怕是脑积水。嗯，哪个医院都见了孩子都，我孩子吧头发又不长，就很细那种，哪个大夫见了就哪个医院检查都说是你的孩子有毛病。嗯，不是脑积
1: 水能查出来了
2: ？啊，就他就害怕是呀、啊，他害怕是脑积水，所以让我做磁共振
1: 。阿姨、啊、是脑积水吗
2: ？不是脑积水
1: 。还这不还是不是啊？
2: 不是脑积水，但是吧，就是说是，嗯，他蹲呀蹲，不是很好，就现在只是刚学会走路，三岁了，就是有的东西听，就和咱大人交流吧，哈，他当然不会说话吧，嗯，就是说交，就是说，嗯，和正常孩子差很远，就是、嗯、能听懂了，有些东西是似懂非懂的，你知道吧？打，就是你叫他什么东西啊？嗯，就这样的，但是、嗯、你跟他说，他自己就和，嗯，自己在那自己玩似的。就那样的，不您什么意
1: 思呢？您是什么意思吧
2: ？啊，我这个意思，今天老师，因为我我吧和我父亲都经常听您的节目，嗯，我就想问一下，我该不该去这个康复中心给孩子，嗯那个，去学一下语言类的呢
1: ？他能教什么？康复中心能教什么？您这孩子没毛病，他又不是说不能说话，也能叫爸爸妈妈了。康复中心还有你做妈妈的更有耐心吗？你只要康复中心的老师，无非就是耐性更强一些，爱心更多一些。嗯，康复就是这样，康复就是要有耐心，不断的就是不厌其烦的给孩子重复。那你作为母亲还没有这种耐心吗？
2: 有金山老师、啊，你听我来给你解释一下哈，就是昨天我不是上那个就大夫就那医省立医院大夫给我们推荐那个康复中心嘛，是叫孤独症就自闭症康复中心、啊啊。金
1: 山觉得也不好给你，嗯、哎呀，像你这种妈妈呢是拉是拉不回来的。金山为什么刚才想说一个问题，也是金山的一位听着哈，嗯，和你有相似之处。嗯、这位朋友呢是，也是金山那个热心听众，他也是因为。嗯一个案子的事儿，多少年前的一个案子了，和医疗有关。当时金山就劝他：“你这官司不要打，你打没有任何意义。”可是他不听，不听找律师，律师说能打，打了之后结果是砸上了这，这这这砸上钱之后，现在劝还劝不住，还要。多少年前那个医疗官司，现在还要再取证什么的？你上哪儿取去啊？你就是现在的官司，你和医院打官司，你打赢了也也很少啊。所以说，你看，这位听众就是不听，他非得就是陷进去之后就出不来。现在已经砸进去开一万块钱了，像你这个也是这样，已经告诉你了，康复中心，嗯，本身就是一种辅助的治疗，晓得吧？嗯，哎，辅助的治疗无非就是，再者说了，他不是一个孩子，像你本身是他的妈妈，更重要的说白了，不是这个康复啊。为什么很多人康复不了，反而很多妈妈能完成的事儿，别人完不成。金山讲过，美国有一个真正的孤独症患者，那真那真是抑郁症。抑郁症加孤独症，医院判断了说，说这这你这个孩子是终生只能在，只能在这个疗养院度过，他不能到社会上去，因为他可能会对社会造成危害。他妈妈坚信不会这样说，我的孩子我一定人。让他妈妈还是个家里还是一个富翁，他妈妈按道理讲的话，他往康复中心一扔就行了，往什么根本不用管了。他妈妈不行，我不能把孩子丢到那儿去，到那儿他更孤独了。他本来就是孤独症，我把他扔到这种精神病医院去之后，他更孤独了。结果是，他就和他的孩子、儿子在一起，一直到他妈妈去世之前，一直陪伴他的儿子。可是医院都说创造了奇迹，因为他这个儿子慢慢变得开朗起来，而且是还能和人交流。最终，这个男士已经七十多岁了。还健康的活着，但是他一辈子没有结婚，因为他是没法结婚的，他是真正的孤独症、自闭症。但是他有他有自我、自我调理的能力，自我管理的能力，能做个饭，而且是能做基本的交流，能够自己照顾自己，就是做到这个，这一辈子到现在，这位先生依然活着，就是他妈妈创造了奇迹，告诉你了，首先你这个情绪不对。明白，这么焦虑，这么焦躁，嗯、您像您像您这孩子还没毛病呢。金山反复讲过秦怡，您知道秦怡吧？你、嗯、知道。当年是50年代中国的第一大美人、嗯、那么风光的一个女性，生了一个弱智的孩子，从来不怕别人说什么，一直陪伴着她这个弱智，她是弱智，这个孩子真弱智。而且是还慢慢的启发他怎么学画画，他这个孩子基本上成了一个画家了，哎，所以说你瞧瞧，这都是用爱心来创造奇迹，包括已经去世的著名导演谢晋先生也是这样，他的儿子好像整个就是就是痴呆。也是谢先生一直不离不弃陪伴。像你这个孩子，相比之下没毛病。像你这么焦躁，老是拿着别的同龄人来比较，你甭说就是孩子有点语迟了，他就是一样的孩子也不一样啊。他就是都能说话的孩子，也是十个指头不一样长啊。所以说，你要调理这个情绪。任何人急，做妈妈的不能急。妈妈自己的孩子怎么看怎么会好？做妈妈的和孩子，做妈妈的对孩子和其他的人看你的孩子有什么区别？你知道吗？啊，您说？哎，做妈妈的看自己的孩子，浑身都是优点，别人看不到的优点，做妈妈的也能挖掘出来。更何况，自古以来中国就有说。聪慧的人语迟说话晚，还有这种说法。你说你现在这么急躁还行、啊？那个孩子磁共振，这样刺激他，这样都对孩子不好。你最好是、啊、经常告诉你一个方法哈。哎，康复中心他也是采取这些方法，你给孩子制定一个，制定一个计划，就让这个孩子每天按照这个作息时间去做。该到几点做什么？要训练他一种行为能力，嗯、就看看你能坚持不能坚持
2: 。好，金山老
1: 师，你也可以，你也可以呢。金山倒觉得可以买点关于这个辅助孩子这种康复的书籍，自己看一看，这是有必要的，晓得吧？<好>但是金山觉得，你把这么一个孩子直接丢到那儿去，不科学。一个是花费就甭提了，而且是这些工作你只会比康复中心的老师做得更好。假如你是个称职的母亲，好不好？好，
2: 金山老师，非常感谢你
1: 。哎，好的，这样有什么情况，随时再给金山打电话，好不好
2: ？好，谢谢你，哎、金山老师。好嘞
1: ，好，再见了，哎，好好啊。喂、哎，你好。嗯，我现在
3: 想问你个问，嗯、呃，我现在愁得慌
1: 。你多大了？嗯，十七啊，十七愁什么
3: ？嗯，就是我现在不是上高一嘛，啊，嗯，嗯，就是我现在上的一个普通高中，啊，就是班里就一些就是那会，和就是喜欢闹事儿的有，一些，嗯、啊，嗯，我的我翻到那个班里之后，呃，这个班里之后就是我我就想我父母也挺不容易的，我就想好好学习，那会的。就是从现在开始，从你讲说起开始之后，就把你有点，就就是别的同学弄不的跟我闹玩儿的时候，我就有点不自信，就是说就是我也知不道是不是看不起我还是跟我闹玩儿，然后我就心里非常的自卑啊
1: 。和你和你闹什么呢
3: ？就是开点玩笑什么的，就是。
1: 记住了哈，你既然是有这种发奋读书的想法了哈，啊，别人说什么，你就不要去听了。如果是现在在矫正心理的话，这位同学啊，那这就是个大活了。再就是像您这个年龄段呃，心理呢，你比如说比较敏感，担心别人什么，这都是很正常的。他即使对方有这种意图，你也不要在意。像您这还都是未成年人，年轻的时候说白了，谁没青涩过呀？晓得吧？嗯。嗯哎，所以说不要在意啊
3: 。你继续听我说，这只是前头一部分。啊、嗯。就是我，我就是从那开始，我就就是，呃，睡觉醒来的时候，就是经常觉得我心里委屈的慌，就是经常觉得，然后我就不想念书了，我就净往家里跑，然后。那我家长就给我说说你这是不是得了什么，他叫抑郁症啊？然后我就上网查，那，就是和网上说的那病症什么的，就是差不多就能对起来了。然后其实吧，我还有点就是什么很很坏不良嗜好，就是有有自慰的不良嗜好。然后然后我又上网查这个自慰的嗯、呃、害处。然后也那症状也对起来了，然后从那开始我就下决心戒掉这个坏毛病，然后到现在也没戒掉。然后就是在犯这个病之前吧，我然后我、呃
1: 这个、犯什么病啊？犯什么病之前
3: ？这个不良嗜呃，这个
1: 自慰自慰还是犯嘛，这病，还用犯吗？你还用犯吗？不一两天就行，多长时间鼓捣一回啊？
3: 嗯，放假的时候，嗯，时间挺短
1: 。啊，是上学的时候是、啊，是啊，您放心吧，五十年之后让你再自慰，你也自慰不了了。不，是，怎么着？还有什么要说的
3: ？我就是，嗯，你觉得，那会儿的，我这个就是经常觉得委屈的，好像跟这个各位有有关系吗
1: ？没关系，这就说明你呀、啊。啊啊，这位同学，啊，你能够主动的给金山打电话，金山觉得你就有救。你姊妹几个？我我自己啊。哎，缺练，你这个就缺练，正经八百的，你别说干大活、干农活，好好锻炼锻炼，就没这些毛病了。缺练，哎，你过去城市那孩子，你看都是这毛病那毛病，然后上山下乡下去之后锻炼三年。割麦子、种地、刨地、挖沟，什么毛病都没了，还自慰呢。晚上累的趴那睡的和死狗,狗似的，没功夫自慰。闲的，人只要闲了之后，在你这个岁数啊，您经常告诉你吧，金山这边有好多资讯哈。嗯。凡是到在你这个岁数的，在家里父母再没有规矩，不严格管束，再加上没什么事儿，学习也不好，都自慰。他除了鼓到那个，他鼓到那个多舒坦，用脑子多累啊！所以说你这谈不上什么，你也别看网上那个了，这都是很正常的一种生理现象。闲的没事儿就胡鼓捣
3: ，有这个有害处
1: 吗、啊？当然有害处啊！你鼓捣鼓捣这个之后，你再弄弄这个人就是这样。你这说我特别爱吃肉，大肥肉，很舒坦，吃了之后很舒坦，有害处吗？吃多了之后就有害处，像这个也是这样。你说你有偶尔的十天半月，哎，有一回这个没害处。你要你鼓到老鼓到这个，那就有害处。好东西，这很多好东西是好东营养的，东北的大山参，一个一万多人吃了试试，一般人吃完了鼻子口窜血。嗯，所以说你这个这这，就是你自身缺乏一种自律能力。
3: 我我是啊，现在我就觉得生活没希望了，就是我太没用了。这
1: 个有什么没希望？上学去，你不是上高一了吗？还上吗？现在？嗯，不上了。多长时间不上了？嗯，还得半年了吗？啊，半年了，不愿意上学，打工去，打工就是让你爸妈蹦子儿不给你，你然后自个儿打工，自个儿挣钱，自个儿租房子，你试试，你还自卫吧。老板，你看管的你，早晨起来晚去一会儿，你看老板怎么收拾你？哎，到那时候你就知道了，你就知道现在你这都是你爸妈给你纵容出来的毛病，还抑郁症呢。你听众朋友听到了吧？你说这孩子这不白白的给废了，回到家里来会当父母的很简单，轰回去，和学校里联系，哪有这样的学生？你是哪儿的？这位同学？嗯、呃，我是
3: 章丘的，现在在滨州。
1: 打工了。你说章丘的离济南，而且章丘好多都是金山的听众。你说不问金山，回过头来把你那办了废了。你打工，你说能打出什么结果来？你没文化，你就打工，自个儿在个小屋子里弄来弄去的，还是胡鼓捣。你将来你十七岁，像你现在就这样自卫，鼓捣来鼓捣去，真到结婚了，真找上老婆了，到那时候该用了不行了，哎，到那时候就知道了，该硬硬不起来了。吓尿裤子了，也不敢和老婆在一块儿待，所以说你现在再不戒掉这个坏毛病，将来你就真不好弄了。这个东西就是这样，因为这个东西啊，它勃起的能力啊，也不是伴随你终生。你老用它，用用用，本来不该用的时候，你把它用的都用坏了。你这个汽车也是这样，再好的车，它有个公里数啊。你架不住上来之后买了车之后一天开上三百三百公里，一天开上三百公里，你怎么很快这车就报废了。所以说你现在就是记住了哈，既然是这位同学，有了这种，有了这种，这个意识到自己的问题了。第一点，金山劝你和学校联系，再回去复课，这是最好的一条路，别在滨州混了。这是第一条，第二条，你即使不回去，你也得开始自学了。像你一个十七岁的年轻人，初中毕业，你将来没什么前途可言。嗯。哎，你只有这两条道要么还有第三条道就是吃苦耐劳挣大钱，拼命的干活那就得真能干，哎，挣钱。同时，就是你。你不要认为光吃苦就能挣钱，又得吃苦，又得动脑子，得到老板的赏识，然后人家才有可能多给你发钱，晓得吧？就这三条道哈。嗯，好嘞，再见。喂，你好，这位朋友。啊，
0: 你好。哎，我们聊聊什么？谢谢老师。哎，嗯，我现在有点小小事儿想麻烦你，说，说说说我就随随便跟你说一下了，就说，嗯、我不是那时候上学嘛，然后我家是在农村，他家有一个女士。有一个小女孩，她家是城市里的嘛
1: ？你多大了
0: ？我今年二十二。啊、哦
1: ，毕业了吗？嗯
0: ，我上职，我上的是职业中专，刚毕业，刚毕业一年多吧
1: 。啊，你遇到什么问题了
0: ？就说什么呢？现在，现在就是说遇到了她，就是说一个小女孩不吃饭的问题了
1: 。他是谁
0: ？就是说我的对象，就是说我处的那对象。他爸妈不同意，因为
1: ，哦，就是你找了个对象，他爸妈不同意，是这意思吧
0: ？对啊，后来我我我和他爸妈同时签了一个协议，我就说，我就说我我和他不见面，不不联系他了，然后我就来济南了，来济南上班了。嗯、前两天他爸妈给我打电话说他女儿不吃饭了，然后说说让我回去，我没回去，我不知道我现在该咋办，我就问问你
1: ，回去吧，既然他女儿不吃饭，你就回去。然后看看他爸妈有什么要求，你也给自己施加点压力。既然这个女孩子对你不离不弃，那你也得有情有义，晓得吧？嗯。哎，既然他爸妈现在看来也对他这个闺女也没办法，那么你就回去告诉他。不
0: 过我回去也行，关键是这事不能让我爸妈知道，因为我不想给我爸妈添负担啊
1: 。你去怎么给你爸妈添负担呢？
0: 我爸妈，因为因为如果说如果说他爸妈要是同意了，肯定在上我家去给我爸妈说这事儿。我爸妈肯定觉着我家的家庭原因吧，因为其实家庭不好，肯定是呃答应不了他女。他这不更好
1: 吗？这不对你是有利的吗？那么现在他女儿这样了，说明他家就得降低条件了。这不对你是，孩子？经常发现怎么这这？这脑子是怎么回事啊？你现在你正好有这么个女孩子，还好赖的，还是还这样对你，这样有情有义的，你不正好借这个机会可以让对方降低门槛给你家少要点钱吗？不就是？哦，哎，好嘞，再见。好，你说这小孩小伙子怎么这点事儿琢磨不过来呢？喂，你好，喂，你好，这位朋友
4: 。喂，你好
1: 。哎、啊，我们聊点什么？
4: 嗯，杰安、uh, yeah, 老师，我想咨询一下关于我弟弟和他女朋友之间的事情
1: 。你弟弟啊
4: ？啊， uh, 对
1: 。你弟弟和女朋友，你弟弟多大了
4: ？呃，二十五周岁。啊， uh, 说吧。然后就是他们就是，呃、uh, ，年前吧，然后嗯，就是谈的不太愉快，年后就分手了。嗯。分手以后呢，就是。嗯，在这之前，这个女孩就说她怀孕了，就问我弟弟要两千块钱，说怎么好像没打掉还是怎么样。之后呢，他们之间也闹得不太愉快，然后我弟弟，然后就和她分手。那个女孩说那就分手吧。之后呢，她有一次又给我弟弟打电话，说要问我弟弟要五千块钱，说她这个事情还没有解决完。我弟弟说要不然这样吧，反正就是说，嗯，两个人之间的事情嘛，虽然分手了，但是也应该要有那个要负担责任吧，就是要不然让她去找我弟弟。就是我弟弟和他一起把这个事情解决掉，嗯，可是这女孩子就不听，嗯，就说那我的不是给
1: 谁要，他给谁要钱
4: 他、啊、问、啊、我弟弟要五千块钱
1: 啊，他这不已经找你弟弟了吗
4: ？啊、嗯，对啊，然然后我弟弟就是说有点，第一个是嗯，挺担心他的吧？嗯、不是不
1: 是不是不是，他找你弟弟，怎么你你弟弟又说不行找你弟弟呢？他本身就找的你弟弟要钱啊
4: ？啊、嗯，对对对
1: 啊，怎么？他后又要五千，你弟弟说什么
4: ？我弟弟说这个钱可以给他，就是我弟弟希望，呃，就是呃，因为他们工作就是在两个城市吧。我的意思说，然后我弟弟意思说，让他呢到我弟弟工作那个城市，他们一起把这个事情解决掉。嗯。但是这个女孩还还不愿意
1: 。不愿意不行啊，这不很简单吗？你不愿意，你这样不没完吗？就是你弟弟这要求也没过分，你要解决这个问题，要么你弟弟过去。过去以后把这问题解决了、哦对
4: 对。对对，然后他就不见我弟弟。他不见<说>这个
1: 事怎么解决啊
4: ？然后说那，然后，然后这个女孩子说：“那我的事情那你就别管了。”我弟弟说：“那我就再问你最后一次，你要是说想解决呢，我们就一起解决。”然后他说：“呃，意思是说，就是说，如果能行的话，就把这个孩子生下来怎么样？”我弟弟还是劝他，本身两个人就分手了，不要做傻事儿。所以这个女孩子太意气用事了吧。
1: 不是你弟弟给他两千了吗？不是已经
4: 给了
1: 啊？嗯啊
4: ，你、嗯、好像这个事情好像没有解决掉，好像还需要一些钱
1: 。那你这个就你弟弟就经常估摸这女孩十有八九是是没什么事儿了
4: 。我弟弟呃，所以就是说，然后他说他就是今天下午还问那女孩子，就是发来一张那个照片，就是说 B 超的照片
1: 。他还给你弟弟发这个？
4: 我弟弟问他要的，就是说，就是说，
1: 这照片是不是他的？谁能知道？哦，这个你说谁照一个？找个怀孕的小姊妹拍一个给他了，你这玩意儿这肚子上哪认去、哦、啊？嗯，就是因
4: 为就是他们年就是年前准备说今年订婚来着，年前呢我弟弟就送给她一条金项链，
1: 三十多克
4: ，哦、那时候买的是四百多块钱吧，一、嗯、万多块钱。然后呢？之后我弟弟说，多少钱、啊？那项
1: 链得多少钱、啊
4: ？一万多块钱
1: 啊,啊！你弟弟说什么
4: ？然后这不是分手，不是他问我弟弟要钱吗？我弟弟说：“那要不然这样吧，然后那个项链呢是买给我以后老婆的，这个项链我也不问你要了。你不是要五千块钱吗？你可以把这项链卖掉。”然后这个女不是您
1: 弟弟这在怎么找的？这女的这是在哪儿找的
4: ？同事介绍的吧，他同事
1: 。他们现在还不在一个省
4: 。哦、呃，不在一个城市。哦，反正他们谈了一年多，我弟弟反正最后也跟我说了，然后给他花了
1: 四五万块钱。嗯，这个就行了，这这也是你弟弟，这是你弟弟造成的这个问题。嗯，对。对对你说他和个女孩子在一块儿，整天给他花钱，纵容的这女孩子，除了贪他的钱，他也没什么别的可给予他的。你说这林<对>林拉倒了，还回过头来要讹他钱，这不整个找了一个什么？这是找了一个劫匪呀、啊。
4: 那您说，就是说，他说他关于这个怀孕的事情，那我们这边
1: 该怎么办呢、啊？那你遇上这种人，你怎么办、啊？你说他就是，他要真要，他要觉得你弟弟有什么额头，他愣生的话，你还真没辙。你遇上这种主了，一般人女孩子不会这样选择。你多赖呀，这样人家一般的女孩子，这事儿既然分手了，弄个孩子，你弟弟已经和他没什么关系了，嗯、这不是折腾孩子吗？对对对。但是你现在吧，这位小姐，你现在很难说。你遇上这种人，你比如像今天经常看到一个女孩子，今年二十三，十六岁找了个十九岁的，就开始生孩子，生了到现在已经生六个了，生了六个之后，关键是她俩已经卖了仨了，还老生男孩生男孩就卖。一开始卖的时候卖了两三千，后来又有一个卖了两万，后来又有一个好像还没生出来就定出去了，结果后来被逮住的时候，你知道这个女的在哪里啊？嗯、这个女的在网吧里玩呢。你说这玩意儿，这这这和这这基本上，你说还和人类这这就和人类没多大关系了，就是，哎还这还在网吧里玩挺舒坦的，谁给他举报的呢？嗯是男孩家的父母给他举报的，说实在没辙了，我们实在看不下去了。他俩鼓捣出孩子来就卖孩子去，我们已经警告他了，不准再卖了。这次肚子又大了，还没等他生出来，已经有客户了。这不是才举报的，把他给逮住的。你看，这就这么愚昧，他就认为我的肚子我做主，哎，十六岁到现在生了六个了。现在也不小的呢，搞计划生育的干嘛去了。您
4: 说用不用？就是我弟弟给他的这个父母说一下
1: 这个事情。说这个没用，你什么什么？你想一想，这有家教的闺女的话，还能成这个吗？<对>他父母说了以后，没准他父母还在给他出歪心眼子呢。你本来他还要点脸，觉得给父母说了没脸做人了，你再给他父母捅开，好嘛？他父母还觉得他闺女吃大亏了。你什么人找什么人？你这时候你再和他扯这个，你这不麻烦了吗
4: ？那您说该怎么办呢？下这
1: 个好办。他说怀孕几个月了？呃
4: 、哦，我弟弟想应该是三个月了吧。
1: 怀孕三个月，悄没声你弟弟这离有多远？这城市
4: ？就是他先不见我弟弟
1: 。他不见你弟弟没事儿。你弟弟说呢？给他钱。哦。给他钱之后呢？你弟弟啊，别要 B 超了。你 B 超这边弄个肚子怀孕的，随便到医院里捡一张都行。让你弟弟，你弟弟说：“我给你钱没事儿，但是你给我寄个病例来，晓得吧？”哦。哎，你得寄是他，你说这是你的名字才行了。那我怎么知道呢？让他把那个怀孕妊娠的那个病例，三个月了呢，那在他在医院里有检查，有这有得写着呢，晓得吧？嗯嗯嗯。拿来。然后呢，你弟弟不动声色，嗯
4: ，
1: 拿着病历，直接再到他那个城市去，离这有多远？有一千公里吗？嗯
4: ，大概坐车就是四五个小时吧
1: 。四五个小时不就到了吗？哦、然后到这家医院去问问咋回事儿，晓得吧？哦、一个是问问咋回事不用刻意去见他，他知道大约他在哪里，哎，然后看看四个三个多月，基本上就有点显怀了。晓得吧？嗯。哎，你既然遇上这种赖主，你就得看看他，基本上这个病例呢，他要是造的假，他到医院里一干什么，人家就会告诉他，哎、看看要是没什么事儿的话，他可能最终呢，他一看逮住你弟弟这样的冤大头，他一看能捞多少捞多少。从现在这个情况来看，十有八九没怀，做贼心虚啊，他要真怀上之后，他不怕你弟弟去。见了又怎么着？见了瞧瞧，是不是？啊？本姑娘这肚子已经出来了。你要再这说了，真要三个多月的话，嗯
4: ，
1: 这就这就得引产了。那四五千块钱也办不了，他得住院。哦，所以说足以说明，这这女孩子也不知道该要多少钱，她甚至到医院都没问问。你想三个多月了，大夫还能让她留吗？三个多月，大夫指定得告诉他的引产。你看他为什么这样？他就觉得上次要两千，这次再要五千。如果小子给我五千，下次再要他一万。你现在你弟弟要去的话，你和他约好了，你真逼着他没辙了。他到那时候，他弄个枕头，拴肚子里。你看现在挺大了，你弟弟还能掀开他的衣服看肚子，那不成耍流氓了吗？晓得吧？哎，你就很简单，对这种女性呢。没羞没臊的，你就得先先给他要那病历，然后一问，呃，然后一问没什么事儿，甭搭理他就成了。哦，晓得吧？嗯，哦、好嘞，好再见。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。